0: Herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie mit Felicita Banshaf und Bastian Best.
1: Hallo und willkommen zur Folge 8 des Podcasts. Hallo Felicita.
2: Hallo Bastian.
1: In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie man Patentansprüche schreibt und ähm, Felicita, im Gespräch haben wir dann gemerkt, dass das Thema dermaßen vielschichtig ist, dass eine Folge überhaupt nicht ausreicht, weswegen wir heute einfach nahtlos weitermachen. Ja, Es geht also wieder um das Thema, wie schreibt man eigentlich Patentansprüche? So, also Felicita, ähm, du hast ja in der vorherigen Folge gesagt, dass du immer kategorisch mit den Ansprüchen anfängst, ja? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Gut, so ist okay. das.
1: Ich hatte gesagt an der Stelle, dass ich das, wenn möglich, auch so mache, dass ich allerdings manchmal äh, auch mit dem Schreiben der Beschreibung anfange. Nämlich genau dann, wenn die Erfindungsmeldung nicht perfekt ist. Und... Ähm, den Punkt möchte ich nochmal aufgreifen, weil dazu gab es auch einen Kommentar in der letzten Folge. Das haben wir dann aus Zeitgründen nicht mehr geschafft, äh, darauf einzugehen. Ein Kommentar in dem LinkedIn-Live-Chat der letzten Folge äh, vom Benjamin Grau. Hallo, Ben. Und er hat geschrieben, ähm, das lese ich mal vor, aber ist es nicht gerade in dem Fall, in dem die Erfindungsmeldung dürftig ist oder die Erfindung nicht klar zu entnehmen ist, hilfreich mit der interaktiven Arbeit an den Ansprüchen, die Erfindung zu identifizieren? Also, er ist eher der Meinung, also in jedem Fall mit den Ansprüchen anfangen, ja. Wohingegen ich gesagt habe, manchmal fange ich mit der Beschreibung an. Also äh, kurz, wie habe ich das gemeint? Und dann würde mich interessieren, wie, wie du diese Fälle siehst. Zwei Fälle, sage ich mal. Also der eine Fall ist, wir haben die perfekte Erfindungsmeldung als Input. ja. Also äh, das beinhaltet für mich eine vollständige Offenbarung der konkreten Ausführungsform, also wie der Erfinder die Erfindung baut. Und eine vollständige Beschreibung der sag ich mal der erfinderischen Prinzipien. Beziehungsweise soll die Erfindungsmeldung, wenn sie perfekt ist, so sein, dass es für mich als Patentanwalt einfach durchs Lesen der Erfindungsmeldung möglich ist, dieses erfinderische Prinzip herauszukristallisieren selber. Also, und, und dann würde ich sagen, klar, dann mache ich auch äh, die Lehrbuchreihenfolge, ja. Erfindung verstehen, ist alles drin eben in der perfekten Erfindungsmeldung, Ansprüche schreiben und dann den Rest. Der andere Fall, dürftige Erfindungsmeldung, das war so mein, mein Punkt, den ich machen wollte, den ich vielleicht nicht klar rausgebracht habe letztes Mal. Äh, angenommen, wir kriegen drei PowerPoint-Slides. ja, Und ich denke, da ist eigentlich die Aufgabe eine ganz andere. Da fängt man ja nicht an, die Patentermeldung zu schreiben, sondern hier ist eigentlich erstmal die erste Aufgabe, äh, eine Erfindungsmeldung zu erarbeiten, zusammen mit dem Erfinder. Bevor man dann darauf basierend, die Patentanmeldung schreiben kann und die dann wieder, wie ich es gerade geschildert habe. Also, darum ging es mir im Wesentlichen. Das ist für mich ein ganz, ganz anderer Fall. Und das ist für mich natürlich so graduell, also wenn die Erfindungsmeldung eben nur drei PowerPoint-Slides hat und ich überhaupt nicht verstehe, um was geht es denn jetzt, was ist jetzt wirklich der Kern, ähm, dann fange ich nicht mit den Ansprüchen an, weil dann könnte ich nur einen Anspruch schreiben, der entweder on its face nicht neu ist oder halt völlig aufgabenhaft einfach den, den Wunsch, den, den Benefit äh, enthält, der da in dem powerpoint slides natürlich drin ist, aber kein Lösungsmerkmal. Und dann fange ich, jetzt komme ich zum Schluss, eben mit der, ja, mit so einer Art Beschreibung an. Also ich, ich nehme das Material und versuche das dann äh, eben weiter auszuarbeiten, mache vielleicht ein paar Figuren dazu und an dem Material arbeite ich dann mit den Erfindern, um quasi die Erfindungsmeldung zu erstellen und dabei entstehen dann quasi schon Teile, der Figurenbeschreibung und, und der detaillierten Beschreibung der Patentanmeldung. So habe ich das gemeint.
2: Ah, okay. Ich verstehe. Wie machst du das? Ähm, ja, im Prinzip dieses Erfindung-Verstehen, was du vorhin gesagt hast, bevor man die Ansprüche schreibt, das ist für mich dieser Block. Aber ich mache da jetzt nicht irgendwie eine Figurenbeschreibung. Also ich sitze dann schon auch da, ich male dann. Entweder nehme ich meine Mindmaps, wie ich es letztes mhm. Mal auch schon gesagt habe, dass ich meine Merkmale schiebe und einfach mal so Brainstorm-mäßig aufschreibe und irgendwie visualisiere. Also ich fange dann wirklich an, auch zu visualisieren. Ähm, entweder mit Zettel und, und Stift auf Papier oder äh, irgendwie auf dem iPad, dass ich dann mir eine Notiz mache und dann mal mit so mal auf einer leeren Zeichenfläche und dann hin und her schiebe. Ähm, ich fange da auch, wie du sagst, Figuren, aber nicht wirkliche Figuren, die man für die Anmeldung nachher verwenden kann, sondern ich fange dann an, in meinen kryptischen Gedanken mit Abkürzungen, wie ich was meine und so weiter für mich, um im Kopf klar zu werden, das dazu, zu skizzieren und ähm, dann auch für mich zu sortieren. Und dann fange ich an, so ja im Prinzip Skizzen zu malen, Bildchen zu malen ähm, und daneben dann Merkmale raus zu extrahieren, Notizen zu machen, ob das Merkmal da und da rein, Unteranspruch, Hauptanspruch, relevant, nicht relevant, was fehlt mir an Info, ich brauche eine Definition. Und dann iteriere ich mich so Stück für Stück weiter an die Ansprüche quasi ran. Und dann überlege ich mir teilweise auch, wie ich den Aufbau der Figuren vielleicht geschickt wählen könnte, um die Story zu erzählen. Also im Prinzip ist das wie so eine, eine Gliederung für die Story. Wir müssen ja nichts anderes machen als Storytelling. Ähm, wo komme ich her? Was ist mein Stand der Technik? Und das versuche ich dann so einzufügen. Also das, das mache ich schon, aber wirklich nur für mich und nicht irgendwie so in Reinschrift, dass ich das nachher nochmal mit reinnehme.
1: Hm. Den Punkt mit den Figuren finde ich interessant. Ich glaube, das unterscheidet uns aufgrund der Technikgebiete auch. Also du brauchst natürlich am Ende des Tages irgendwie technische Zeichnungen, oder? Von den Bauteilen. Und ist klar, dass du dir die nicht aus den Fingern saugst auf Basis der PowerPoint-Slides.
2: Ja, ja, meistens habe ich die. Meistens habe ja. ich die, ja.
1: Genau, genau. Oder eben, wenn du sie nicht hast am Anfang, wenn du nur irgendwie drei PowerPoint-Slides hast mit Konzeptionserklärung, da, dann machst du die Figuren nicht selber. Okay. Bei, bei mir ist ja, es gut. ein bisschen anders, dass ich, also, ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, in, der, mhm. in den IT-Erfindungen sind die Figuren oft jetzt nicht so komplex, sondern oft sind es halt Flowcharts, und diese erarbeite ich selber, während ich versuche, die Erfindung irgendwie zu verstehen aufgrund der, der, der dürftigen Erfindungsmeldung.
2: Ja, das stimmt. Wenn ich, wenn ich Verfahren habe ähm, und ich brauche einen Flowchart mit so verschiedenen Prozessen, dann fange ich auch an. Die, klar muss ich die auch erarbeiten. Da komme ich da nicht umhin. Ähm, ich habe ja meistens eine Vorrichtung, noch dazu, wo ich dann einen ganz guten Einstieg habe, das Problem zu erklären, nachher in Figurenbeschreibung. Und mhm. wenn ich dann aber ein Verfahren habe, was ich beschreiben muss, dann fange ich auch an, meine Flowcharts von Hand auf dem Blatt zu kritzeln oder irgendwie auf dem iPad zu kritzeln, weil ich dann wieder löschen kann. Ähm, und dann mache ich mir schon auch so die Hauptschritte und füge meine Merkmale dann irgendwie noch dazu, was da reinpasst, was da nicht. Mal dann kringle äh, quasi so Systemgrenzen um einzelne Features, weil ich sage, okay, die kann ich aggregieren in Schritt 1, die packe ich in Schritt 2, die ziehe ich nachher raus als Fort- oder Weiterbildung von Schritt 1 und so weiter. Also das mache ich dann schon auch. Ähm, aber das ist mehr so ein Erfindung verstehen, und alles im Vorfeld, bevor ich meine Ansprüche mache. Also eigentlich nur Gedanken sortieren.
1: Mhm. Ja. Und dann ja. Ansprüche. Ja. ja, verstehe. Okay. Ja. Ich, ja, ich finde halt die Idee dabei interessant, also deswegen versuchte ich zu unterscheiden zwischen, ähm, ich kriege die perfekte Erfindungsmeldung ja. eben dann von einem Mandanten, tendenziell der äh, Patentprofi ist selber, ja, und die wollen, die wissen schon genau, was sie da geschützt haben wollen, was der Gegenstand ist und dementsprechend ist dann das Material. Und der andere Fall eben, ja, eher von, von Leuten, die selber in-house eben jetzt nicht die die Patentstrategie wahrscheinlich am Ende des Tages haben und die wissen manchmal auch gar nicht, was am Ende geschützt werden sollte. Mhm. Dementsprechend ist das das, das, das Inputmaterial. Dazu gibt es gerade einen Kommentar im Chat vom Ricardo Carli äh, Hallo, Ricardo. Der schreibt, wir arbeiten in solchen Fällen, dass wir erst Problem to be solved erahnen und dann aus den PowerPoint-Slides die Proposed Solution zu erarbeiten, beziehungsweise Problem to be Solved zu verändern? Gedanken, uh, Thoughts. <lacht> Hast du Thoughts?
2: Ja, im Prinzip, ähm, was das Problem letztendlich ist, ja, muss man manchmal tatsächlich erarbeiten. Da kommt für mich dann der Stand der Technik ins Spiel. Also, dass ich sage, okay, im ähm, ich gucke mir dann an, was sagt eigentlich mein Stand der Technik, bevor ich mir zu viele Gedanken mache und in eine Richtung abdrifte, die dann gar nicht mehr funktioniert, versuche ich dann zu gucken, okay, was ist mein Stand der Technik und was kann ich jetzt sinnvoll aus dieser Kombination, dieser das Merkmal, der Mer ich nenne es jetzt mal Merkmalssuppe ähm, oder diesen mhm. Potpourri an Merkmalen, was kann ich da sinnvoll gegenüber dem Stand der Technik rausziehen als als Problem, was mir... Ähm, nachher dann auch für eine gute Story zur Patentfähigkeit äh, geeignet erscheint. Es kommt ja darauf an, ja. in welche Richtung das nachher gehen kann. Ähm, und ich überlege mir dann, wie glaube ich, dass ich am besten eine gute Story zur Patentfähigkeit erzählen kann, auch längerfristig. Ähm, wenn ich jetzt sehr viele Merkmale habe, die mir nachher in meiner Story nicht mehr weiterhelfen würden, von der ich angefangen habe zur Abgrenzung halte ich das eher für schwierig, auf dieses Merkmal zu setzen und damit anzufangen. Also ich versuche dann schon auch zu überlegen, in welche Richtung kann das im Prüfungsverfahren nachher gehen und wie kann ich die Geschichte auch fortsetzen, wenn ich mich einschränken muss. Also dass ich meine Geschichte auch später noch widerspruchsfrei erzählen kann, wenn ich da noch vier, fünf, sechs Merkmale eventuell hinzunehmen müsste. Ähm, das mache ich dann in Zusammenhang mit dem Stand der Technik, wenn ich den habe.
1: Ja, den Punkt finde ich genau. Das ist ganz wichtig. Äh, da, da möchte ich mal die These in den Raum werfen. Wenn der Erfinder mit der Erfindungsmeldung kommt, dann gibt es die Erfindung noch nicht. Die entsteht erst in der Zusammenarbeit. Also was meine ich damit? Äh, ich meine, ich glaube, der, Be der Begriff Erfindung ist, ist irgendwie doppelt oder mehrfach belegt. Also natürlich weiß der Erfinder, was er erfunden hat ja, und was er tüftelt und hat eine Idee und hat, macht eine Erfindung. Natürlich. Der Begriff Erfindung, wie ihn ich oder der Patentanwalt klassischerweise vielleicht verwendet, äh, bezieht sich aber auf das, was im Anspruch eins geschützt ist. Mhm. Und das muss nicht dasselbe sein, was der Erfinder ursprünglich im Kopf hat. Ist es meistens auch nicht exakt, ja, genau wie du sagst. Und Aber auf zwei Ebenen, denke ich. Also auf der einen Seite, genau wie du sagst, äh, Stand der Technik, ja, das, das sieht man halt dann beim Erarbeiten der Patentanmeldung, zusammen mit den Erfindern idealerweise, was denn übrig bleibt von der großen Vision quasi. Ja, also so verändert sich schon die, die Erfindung. Und beim Ricardo Kali denke ich jetzt natürlich hier an, an die Schule von Alexander Wurzer. Ja. Und dieser Punkt, das Problem to be solved, verändern. Also der Professor Wurzer geht, glaube ich, noch weiter und sagt, ich versuche es jetzt mal äh, ja, zu paraphrasieren. Eine Erfindung ist irgendwie ein Argumentationsbündel äh, für etwas, warum etwas geschützt werden kann mit einem Patent, was man dem Wettbewerb verbieten kann. Sage ich jetzt mal völlig platt. Wahrscheinlich äh, es ist es alles völlig falsch. Äh, aber also das ist nochmal eine andere Sichtweise. Ja, also einmal geht es um die Patentfähigkeit, im Vergleich zum Stand der Technik, äh, und dann geht es aber darum, äh, was will ich da überhaupt schützen? Das heißt, die Erfindung, die wenn man diese ganzen Überlegungen hinter sich hat, die dann im Patentanspruch geschützt ist. Ja, muss nicht zwingend die sein, die der Erfinder im, im Kopf hatte.
2: Ja, ich benutze dafür oder versuche zumindest zu unterscheiden zwischen Idee mhm. ursprünglich, also das Ursprüngliche, was ich bekomme, ist für mich im Prinzip die Idee des Erfinders, was er vorhatte. Und dann versuche ich nachher die Ansprüche eben so zu bauen, dass ich eine Story daraus kriege. Und das wird dann nachher im Prüfungsverfahren eben die Erfindung, ja, hoffentlich. Also, mhm. dass ich, wenn es gut läuft, kann ich, wenn es gut läuft, ist die Idee dann nachher auch exakt die Erfindung im Anspruch. Ja. Wenn das gepasst hat. Mhm. Wenn ursprünglich was anderes gedacht war, ähm, dann, ja, ändere ich das so ein bisschen ab. Wenn es Stand der Technik gibt, dann muss ich die Idee einschränken oder ein bisschen ja, zur Seite rücken, in eine etwas andere Richtung abbiegen. Manchmal ist aber auch, wenn man dann den Stand der Technik hat, stellt man fest, naja, die Idee ist konkreter, als es vielleicht möglich ist, einen Schutz zu bekommen. Dann wird die Erfindung viel breiter als die, die Kernidee, die da in dieser Erfindungsmeldung steht. Dann bohrt man das ein bisschen auf. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es dieses Anpassen und Verändern von dem zu lösenden Problem widerspiegelt, was der Ricardo gemeint hat. Mhm. Also das spielt immer mit rein, ähm, in diesem ganzen Prozess alle Informationen, die man hat, zu sortieren und in die Story zu packen, die man eben erzählen will, um da erfolgreich zu sein,
1: ja, mit der man ja. meint,
2: dass man erfolgreich ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab vom eigentlichen Thema. Der Ricardo schreibt dazu noch. Äh, Trotzdem interessant. Ähm, Erfinder gibt es nicht als Job. Es gibt Designer und Ingenieure und die denken nicht in einer Erfindung, sondern in einer kompletten Lösung für den Kundennutzen. Wie geht ihr in der Prosecution damit um? Ich glaube, ich würde vorschlagen, das nehmen wir mit. Das ist eigentlich ein ganz eigenes Thema. Also aus ja. meiner Sicht geht es da wirklich, eigentlich sind es vielleicht sogar zwei Themen. Invention-Mining, ja. Also wie erzeugt man wirklich jetzt Erfindungsmeldungen zusammen mit den Erfindern? Wie kriegt man alles raus, was man braucht und das andere ist dann wirklich hier Anmeldestrategie, also ja, wie gießt man das, was das Material ist, die Erfinder liefern oder eben die hier Ingenieure und Designer äh, in etwas, was aus der Business-Perspektive für das Unternehmen dann äh, wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema,
3: mhm.
1: ich würde sagen, das nehmen wir vielleicht mit, ja.
2: Ja, das machen wir und dann aber auch mit Idee, ich glaube mit dem Begriff Idee kommen ja. wir da super weit.
1: Genau, das ist mein Punkt. Erfindung ist einfach irgendwie ein überladener Begriff, sagt man in der Informatik. Ja. Ja, der hat so viele Bedeutungen, die ganz, ganz ja. verschiedene Sachen äh, bedeuten. Also, äh, bleiben wir beim Thema. Wir sprechen darüber, wie schreibt man Patentansprüche.
0: Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicita Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht es direkt weiter mit der Folge.
1: Und ich würde gerne nochmal an einen anderen Punkt anknüpfen äh, aus unserer äh, vorherigen Folge. Da hast du, Felicita, über den Aufbau vom Anspruch 1 mhm. gesprochen. War für mich sehr interessant. Äh, du hast davon gesprochen, korrigiere mich, wenn, wenn ich es äh, falsch verstanden habe, dass du in der Einleitung erstmal die einzelnen Bauteile einführst. Ja, also so die die strukturellen äh, äh, Merkmale, die Komponenten und in dem zweiten Schritt dann äh, die Beziehungen zwischen den Bauteilen mhm. definierst. Also stelle ich mir eben so vor: Ich habe dabei verstanden Struktur und Funktion. Ja, also mhm. erstmal quasi die Bauteile listen, so die, die Inhaltsliste äh, und dann funktionale Merkmale, wie die miteinander äh, zusammenwirken. Ja, und da meine Frage wie spielt das jetzt mit dem Abstraktionsgrad des Anspruchs zusammen? Darüber hatten wir auch gesprochen. Äh, Kann es nicht sein, dass der Anspruch dann vielleicht tendenziell zu konkret wird, wenn du mit, also mit so einer vollständigen Shoppingliste der Bauteile anfängst, ja? Äh, vielleicht dann später rausstreichst, weiß ich nicht, das wäre auch eine Frage, die unnötigen Bauteile später raus, rausstreichst, aber wenn man die erstmal hat und dann erweitert, ist es dann nicht so, dass man vielleicht am Schluss mit einem Anspruch endet, der, der tendenziell dann zu konkret ist?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, was du unter Bauteil verstehst und wie du, wie man die dann letztendlich definiert. Also ich mache das dann schon relativ allgemein, dass ich dann sage, ich habe zum Beispiel eine Einrichtung, die dies und das kann, Punkt. Und ich sage nicht, was die ist und habe in der Beschreibung dann eine Definition, die sagt, kann dies sein, kann das sein, kann jenes sein und wird nachher immer mhm. konkreter. Also ich habe quasi nur eine, eine Funktionsgruppe. Ich sage jetzt nicht, ich brauche jetzt unbedingt ein Befestigungsmittel und das ist ein Nagel, sondern ich sage dann ganz allgemein irgendeine Einrichtung zum Befestigen und das kann alles sein. Ich führe nur was Strukturelles ein, um einmal zu wissen, was ich brauche, meine zwingenden Merkmale und meine ähm, Must-Haves. Weil meine Erfahrung ist, wenn man das so ein bisschen dogmatisch trennt, was gibt es? vielleicht auch, wenn ich das Bauteil einführe, mit einer kurzen Funktion von diesem Bauteil selbst und dann später die Beziehungen zwischen den Bauteilen, dann kann man recht gut aus meiner Erfahrung den Prüfer abholen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein recht logischer Aufbau und ich weiß dann immer ganz gut, wo ich bin. Und ich finde es schwierig, es auch ehrlich gesagt anders zu sortieren, weil wenn ich wenn ich anfange, ein Bauteil einzuführen und es wirkt mit einem oder eine Funkt ein, ein strukturelles Merkmal und es wirkt mit einem anderen zusammen, dann kann ich dieses Zusammenwirken ja nicht bei dem ersten Bauteil, was ich einführe, beschreiben, weil das zweite wurde ja noch gar nicht erklärt oder es ist noch gar nicht da. Es würde quasi da schon vom Himmel fallen. Hm. Und spätestens, wenn ich jetzt halt nur ein Bauteil habe und ich habe ein zweites, das zusammenwirkt, kann ich die beim zweiten Bauteil miteinander verbinden und da könnte ich dann die Funktion erklären. Aber spätestens in dem Moment, wo ich mehrere Bauteile habe, die dazukommen, wird es kompliziert, wenn ich, angenommen, ich habe drei, vier, fünf Bauteile, meinetwegen nehmen wir mal fünf, ähm, und die fünf Bauteile wirken zusammen, alle fünf miteinander, dann kann ich beim fünften Bauteil den Zusammenhang zwischen allen Bauteilen herstellen. Habe ich jetzt aber noch den Fall, dass die Bauteile 1 und 3 separat zusammenwirken und ich fange an, nach Bauteil 3 die zusammen die Funktion von Bauteil 1 bis 3 zu erklären und wenn Bauteil 5 kommt, nochmal zusätzlich das Zusammenwirken von 1 bis 5 und dann wirken noch 4 und 5 zusammen, dann wird es total chaotisch, wann ich das jeweils systematisch beschreibe. Und mhm. Da bin ich dazu übergegangen zu sagen, okay, ich nenne einmal alle Bauteile 1 bis 5, okay, die habe ich jetzt. Dann mache ich mein erstes, wobei Bauteil 1 und 2 zusammenwirken wie folgt. Wobei Bauteil 3 und 4 zusammenwirken wie folgt, wobei Bauteil und so weiter. Und dann kann ich das ganz logisch runterschreiben. Und ich finde, das sorgt für, ich nenne es mal aufgeräumte Gedanken. Mhm. Ähm. Und ich glaube, es ist recht vorteilhaft im Hinblick auf die Klarheit.
1: Ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Klingt total nachvollziehbar für mich, ja. Ja, okay. Ja. Bei, bei meinen Patentansprüchen, die ich üblicherweise so schreibe, wo es eben um, um Digitales und IT geht und letztendlich oft eben um Algorithmen, ja, also oder eine, eine, ein dynamischer, ein, ein neuer Ablauf, ein, das der das dynamische Verhalten von einem Computersystem äh, widerspiegelt. Ähm, da, ich habe ja oft gar keine Struktur. Oder die Struktur ist halt trivial. Ja, Also ich habe eigentlich nur Funktionen. Deswegen habe ich da, das fand ich so interessant bei dir. Bei dir geht es natürlich darum, du hast immer fünf Bauteile oder so und dann gibt es da komplexe Wirkzusammenhänge. Bei mir ist es oft so, dass ähm, ja die, die Baugruppen, die, die, die Struktur ist einfach ein Computer. Oder ein Computernetzwerk und das interessiert nicht weiter. Also, ja, und die, die Innovation ist wirklich rein in, in der Funktion, was da passiert, was der Code quasi macht letztendlich. Und da ist es aber auch so bei mir, dass, wobei ich sag mal, auch zwei Fälle vielleicht zu unterscheiden. Also, im einen Fall mh, für Digitalerfindungen mit einer ganz klaren Kernidee. Und die gibt es, also sind Fälle, wo jetzt der Algorithmus an sich, der Ablauf gar nicht so kompliziert ist, sondern man hat halt eine griffige Kernidee an einer bestimmten Stelle, wo etwas passiert, das eben anders ist, äh, als was es schon gibt. Und dann mache ich den Aufbau des Anspruchs, glaube ich, ganz ähnlich wie du, äh, äh, aber eben ohne Struktur, aber dennoch mache ich so, dass ich zuerst, sage ich mal, den, den Kontext aufspanne, aber eben nicht durch strukturelle Merkmale, weil die brauche ich nicht, sondern durch die notwendigen Verfahrensschritte, was da halt stattfinden muss. Die sind aber gar nicht so spannend, sondern, und dann mache ich ein Merkmal, wobei, und dann kommt ein funktionales Merkmal, äh, das dann eben den Erfindungskern widerspiegelt und dann auch irgendwie die Beziehung herstellt zwischen den Verfahrensschritten wahrscheinlich. Anders mache ich es bei, bei sehr komplexen algorithmischen Erfindungen. Also wenn der, der Ablauf, total kompliziert ist, ja, also mhm. wenn ich einen Flowchart habe mit ganz vielen Verästelungen, Schleifen und, und noch und nöcher, dann mache ich nämlich beim Entwerfen des Anspruchs 1 oft einen, erstmal einen konkreten, äh, eine konkrete Version, also wirklich den Algorithmus im Anspruch 1 mit allen Schritten und dann, dann versuche ich, zu ver einfach um es mal da zu haben, Ach, okay. um den Ablauf einmal irgendwie abgebildet zu haben. Und dann fange ich an zu verallgemeinern, indem ich halt entweder äh, Schritte streiche und dann in Unteransprüche verschiebe. Oder eine Gruppe von Schritten verallgemeinere zu, einem, zu, einem, zu einer übergeordneten Phase, dann, sage ich mal, im, im Anspruch, ja. Und, und die Phase kann ich dann ausdetaillieren, auch wieder in den Unteransprüchen. Also in, das mache ich oft bei komplexen algorithmischen Erfindungen, weil da finde ich es schwierig, so wie du, quasi eher top-down anzufangen und gleich eher mit, mit allgemeinen Befestigungsmitteln jetzt als Analogie zu arbeiten. Weil ich ja, wenn ich das Flowchart, das Konkrete vor Augen habe, ist es schwierig, gleich mit den einzelnen Phasen anzufangen. Schwierig zu, zu erklären, aber... Ja. ja,
2: ich weiß, was du meinst. Das ist quasi so, wie wenn du in eine Schleife abbiegst oder in eine If-Then und wenn du dann in dem If bist, dass du sagst, okay, du machst jetzt mal einen Prüfschritt und prüfst die Bedingung und mhm. dann hast du Bedingungen 1 bis 5 und die detaillierst du dann erstmal aus, bevor du den allgemeinen Prüfschritt quasi einführst, mhm. oder? Genau, ja. ja. Bei Verfahrenserfindungen, finde ich, stimmt das. Da ist es gut, wenn man einmal den kompletten Durchlauf hat und am besten mehrere Ausführungsbeispiele mal nebeneinander hinzeichnet. Das mache ich zum Beispiel mhm. auch. Ich mache dann mehrere Flowcharts und versuche die gleichen Schritte auf einer Höhe parallel aufzuzeichnen, um dann zu sehen, wo die Unterschiede sind, mhm. welche ich dann zusammenpacken kann bei Verfahren. Mhm. Da mache ich das auch, dass ich dann teilweise wieder hochgehe und, und verallgemeiner.
3: Mhm.
2: Aber wie gesagt, so bei meinen, also gerade ganz, wofür das mit diesen Bauteilen und den einzelnen Schritten besonders zutrifft, sind Kinematiken. Wenn sich mehrere Bauteile relativ zueinander bewegen in bestimmten, unter bestimmten Bedingungen oder Reihenfolgen oder Schalter, ich sag mal, gedrückt werden, ähm, äh, umgestellt werden in Abhängigkeit von und so, dann führe ich erst die alle ein, bevor ich die miteinander in Verbindung bringe.
1: Ja, verstehe. Jetzt hast du ein interessantes Wort gesagt, nämlich Verfahrenserfindung. Das höre ich manchmal bei euch Maschinenbauern. Es gibt irgendwie Verfahrenserfindungen und Vorrichtungserfindungen oder weiß ich nicht. Also für mich gibt es halt nur die Anspruchskategorien, aber die Erfindung ist eigentlich halt die Erfindung. Deswegen, das wäre auch meine Frage, wie kommst du zu den, zur Auswahl der Anspruchskategorien oder, oder also gibt es für dich verschiedene Arten von, von Erfindungen generell, Vorrichtung, Verfahren, wie auch immer und wie ist dein Denkprozess dafür? Wie wählst du den Anspruch 1 aus und, und eben dann die nebengeordneten Ansprüche?
2: Ähm, es ist so, dass ich manchmal, also es kommt jetzt drauf an, was quasi der Kern der Erfindung ist. Also ist der Kern jetzt eher ein neues Bauteil, also in einer Sensorvorrichtung beispielsweise, habe ich jetzt einen anderen Aufbau von dem Sensor, der mir ein besseres Ergebnis liefert. Also zum Beispiel ähm, verwende ich jetzt ein anderes Material äh, für eine Komponente in diesem Sensor, welche bessere Eigenschaften hat, beispielsweise aufgrund anderer Elastizitäten, Steifigkeiten, längerer Lebensdauer, bessere UV-Beständigkeit, whatever. Dann ist es für mich eher, ein strukturelles Merkmal und eher ein Vorrichtungsanspruch, weil eine Komponente in diesem Sensor tatsächlich einfach strukturell anders ausgebildet ist. Mhm. Dann ist mein Hauptanspruch ähm, ein Vorrichtungsanspruch. Natürlich gehört immer noch ein Verfahren dazu, diesen Sensor irgendwie anzuwenden und ähm, durch diesen strukturellen oder durch dieses besondere strukturelle Merkmal, was der Kernidee zugrunde liegt, habe ich vielleicht einen Vorteil in der Anwendung des Sensors, weil ich ein Verfahren dadurch verändern kann, wie ich diesen Sensor betreibe und mir vielleicht einen Rechenschritt spare, etc. Das ist dann aber die Folge von dieser Idee, zum Beispiel ein anderes Material zu verwenden. Dann gibt es umgekehrt im Prinzip klassische Sensoraufbauten, die im Stand der Technik bekannt sind, wenn wir das Beispiel mal nehmen, oder bestimmte im, im Fahrzeug bestimmte Sachen, die eigentlich, die es so gibt, Signale, die zur Verfügung stehen, die ich sowieso erfasse und so weiter, ähm, aber ich werte die zum Beispiel anders aus. Dann ist mein Aufbau, der dem Ganzen zugrunde liegt, wie ich meine ganzen Sensorgrößen erfasse, ähm, im Prinzip bekannt, aber die Berechnung, was ich damit mache, ist halt eine Erfindung, ist halt eine neue Idee. Und dann mhm. ist das für mich eher eine Verfahrenserfindung, weil der Clou eben nicht in der Struktur liegt, sondern wirklich in, in einzelnen Schritten und der Auswertung und wie ich das zusammenbaue. Und genauso ist es mit Herstellungsverfahren. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, es ist eigentlich bekannt, mittels der und der Verfahren oder dem und dem Verfahren ein bestimmtes Produkt herzustellen und dieses Verfahren umfasst grundlegend die folgenden Schritte, aber ich führe jetzt Schritt 1 vor Schritt 2 aus und normalerweise wird es immer andersrum gemacht, ähm, dann ist es für mich auch ein Verfahrensanspruch und nicht jetzt ein Vorrichtungsanspruch. Aber natürlich gibt es dann nachher eine Fertigungsanlage, die eben dazu ausgebildet ist, das Verfahren mit der umgekehrten Verfahrensschrittreihenfolge auszuführen. Ja? Der Anspruch kommt dann aber eben weiter unten, wenn mal das Verfahren beschrieben ist.
1: Jetzt habe ich es verstanden, okay, okay. Das war mir nicht ganz klar. Also du du wählst anhand dieser Überlegungen aus, welche Kategorie der Anspruch 1 haben soll, aber du hast auch ja. immer natürlich Ansprüche der anderen Kategorien ja. dann in den äh, genau. unter Ansprü in den nebengeordneten Ansprüchen, das genau. sagt man auf Deutsch, glaube ich. Ja, ja okay, habe ich verstanden. Weil da, da bin ich gehangen, weil so mache ich das eigentlich auch. Wobei eben bei mir, sage ich mal, in 95 Prozent der Fälle der Anspruch 1 ein Verfahrensanspruch ist, weil es ja, eben genau. meistens algorithmische Erfindungen ja. sind. Es gibt aber schon auch die Fälle, wo, wo es in der Informatik drauf ankommt, zum Beispiel in so vernetzten Systemen, wo was stattfindet und, und wie jetzt die einzelnen Knoten im Netzwerk verschaltet sind. Ja, Dann macht es auch schon mal Sinn, mit einem Vorrichtungsanspruch anzufangen. Aber die sind zumindest bei mir eher selten. Ja, okay. Ja, das, ist
2: dann, das meinte ich dann auch mit, mit Verfahrenserfindung oder Vorrichtungserfindung. Also liegt der Kern eher... Okay. In, in der Vorrichtung als solche, in dem Bauteil, in der Anordnung, im Material, wie auch immer, oder liegt der, der Kern eher wirklich in, in dem Verfahren selber, also Verfahrensreihenfolge der Verfahrensschritte, ähm, besondere Berechnung in einem Verfahrensschritt, was ist eben der Unterschied? Mache ich, mach ich verfahrenstechnisch was anders mit einer bekannten Vorrichtung im Wesentlichen beziehungsweise kann ich das mit vielen bekannten Vorrichtungen machen und der Clou oder ich das gute Ergebnis kommt durch, durch eine andere Reihenfolge und so weiter oder ähm, brauche ich halt wirklich was an der Struktur, muss ich da was ändern? Ja,
1: verstehe. Ähm, ich würde vorschlagen, jetzt machen wir noch drei kurze Themen, kurz und knackig. Äh, erste Frage, einteilig oder zweiteilig draften?
3: Ähm,
2: kommt darauf an, wie immer, die richtige Antwort. <lacht>
1: <lacht> Auf was? <lacht> ähm,
2: wenn ich relativ sicher bin, in welche Richtung meine Story gehen soll, zweiteilig bei Vorrichtungen. Aha. Ähm, wenn ich das Merkmal als ein relativ unabhängiges Merkmal identifizieren kann. Wenn mein Merkmal eher aus oder wenn das die Abgrenzung eher in der Kombination bestimmte anderer Merkmale liegt. Einteilig, weil ich es dann sehr schwierig finde, ein Einzelnes rauszuziehen, weil das ist ja irgendwie die Kombination.
3: Mhm.
2: Ähm, bei Verfahrensansprüchen ja. ganz oft äh, einteilig, wenn ich nicht ganz klar einen einzelnen Schritt als den Unterscheidungsschritt identifizieren kann, mhm. sondern wenn mehrere Schritte, also wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, gegen was ich mich abgrenze oder wenn der Stand der Technik irgendwie beides zeigt und nur die Kombination nicht klar ist, dann einteile ich und dann gucke ich, was passiert. Mhm. Ähm, es gibt auch Fälle, wenn ich mir nicht sicher bin mit dem Stand der Technik beziehungsweise Stand der Technik habe und vom Gefühl her sage, ich habe ähm, mehrere gleichwertige ich hätte vom Gefühl mehrere Merkmale, die zur Abgrenzung geeignet wären, ich will mich aber in der Richtung nicht festlegen, mache ich manchmal auch einen Anspruch sogar bewusst in den Stand der Technik, den Anspruch 1, um zu gucken, ja. für welche Unteransprüche in welche Richtung am meisten Entgegenhaltungen kommen, um dann nachher gezielt in die anderen abzubiegen, aber mhm. nicht die vorwegzunehmen, weil wenn ich mich da irre, dann bin ich ja auf dem falschen Dampfer. Da bin ich auch eher einteilig unterwegs. Ähm, ja, wie gesagt, kommt so ein bisschen drauf an, je nachdem, was, was mir vorliegt.
1: Jetzt spiele ich mal The Devil's Advocate, äh, ich spiele mal den, den amerikanischen Mandanten und sage, also wieso sollte man denn da was zugeben? Also indem du freiwillig die, also selbst wenn du dir jetzt sicher bist, in, den, in dem ersten Fall ja eigentlich nur, den du geschildert hast, äh, eine zweiteilige Fassung machst, wieso soll man das machen? Also was gewinnt man denn dadurch?
2: das kommt jetzt darauf an, in welchem Verfahren du deine, in welchem Verfahren du eigentlich arbeiten willst. ich bin der Meinung, dass es im EP-Verfahren auch teilweise für das Verständnis förderlich ist und manchmal ist der Stand der Technik schon, klar, zugeben ist immer schwierig, aber du kannst dadurch psychologisch in eine bestimmte Richtung lenken, was du glaubst, was die Erfindung ist und ich glaube, dass da der Prüfer dann auch nachdenkt, warum wird da die Erfindung gesehen?
1: Ah, das ist ein gut. Okay, interessant. Also Punkt. eher
2: psychologischer Natur.
1: Die Überlegung hatte ich noch nie, weil also ich muss sagen, ich mache nie zweiteilige Fassung. Also also nie okay. von mir aus. Ich draft immer einteilig. Wenn es wieder dieser Fall ist, komplexes Verfahren, äh, verästeltes Flowchart quasi im Anspruch 1 wieder gespiegelt, dann macht es eh keinen Sinn, weil da geht es eigentlich gar nicht, weil sich der Anspruch dann an verschiedenen Stellen vom Stand der Technik unterscheidet und dann, äh, nachdem der Prüfer dann im Erstbescheid gesagt hat, macht doch zweiteilig und ich sage, guck mal, der unterscheidet sich hier an drei Stellen oben und unten, das geht nicht, dann passt es auch, dann will auch der Prüfer eigentlich keine zweiteilige Fassung meistens. Aber natürlich habe ich in diesem anderen Fall, den ich geschildert hatte, wo auch ich diese Strukturierung habe, Kontext und dann ein Merkmal, wobei, und dann kommt die Erfindung, da ist ja implizit die zweiteilige Fassung drin, nämlich nach dem wobei, ich nenne es aber nicht dadurch gekennzeichnet das, also ich selber, weiß nicht, ich sehe keinen Nutzen drin, ich finde, wenn, wenn die Erfindung so einfach ist, nicht so einfach, aber so klar formulierbar ist, dass man erkennt, wo der Kern ist, dann erkennt man es ja auch, auch wenn ich das dann so strukturiere mit wobei, hm, 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 da muss ich es nicht, nicht zweiteilig äh, nennen. Also ich mache das, wenn nur, wenn der Prüfer das unbedingt will. Ja. Du hattest einen anderen Punkt gesagt, das bringt mich zur nächsten Frage, ähm, die wir eigentlich ja jetzt ganz kurz machen wollten, die letzten Fragen. Ähm, du hattest gesagt, manchmal draftest du den Anspruch 1, äh, bewusst in den Stand der Technik, also mhm. Anspruch 1 ist nicht neu und alle wissen es, ähm, um zu schauen, was bringt der Prüfer für Stand der Technik, um dann mhm. zu schauen, wo biegst du ab, in welchen Ast der abhängigen Ansprüche, ja. Und da habe ich oft, ich weiß nicht, ob das für Informatik oder Digitalerfindungen speziell ist oder dann bei dir auch, bekomme ich dann unter Umständen einen ähm, Einwand mangelnder Einheitlichkeit ah, posteriori heißt er dann, glaube ich, ja. also wenn der Anspruch 1 äh, neuheitsschädlich getroffen ist und die unabhängigen Ansprüche dann laut Prüfer irgendwie verschiedene Probleme lösen, die nichts miteinander zu tun, haben jetzt ganz grob gesagt beim Europäischen Patentamt, dann habe ich diesen Einheitlichkeitseinwand, auf den will ich jetzt gar nicht speziell vielleicht eingehen, sondern generell auf Einheitlichkeit, ja, das war auch schon mal eine Frage von einer Podcast-Hörerin, ähm, wie, wie geht man um beim Ansprüche schreiben mit der, mit der Einheitlichkeit, also es muss ja nicht nur a posteriori sein, sondern es gibt die a priori äh, Uneinheitlichkeit. Also du weißt beim Schreiben eigentlich schon, du hast verschiedene Gegenstände. Hatte ich schon mal angesprochen bei meinen Machine Learning Erfindungen. Ja, ich habe ein Trainingsverfahren, ich habe ein Laufzeitverfahren, äh, ich habe noch das Datenmodell, alles mögliche, was nicht immer einheitlich ist im, im engeren Sinne. Ich drafte es aber trotzdem alles in eine Anmeldung und sage, teil mal halt später, wenn es ist. Also ich habe keine Angst vor Uneinheitlichkeit, aber sag du, wie das bei dir ist.
2: Ähm, Angst habe ich davor auch nicht. Wenn ich sehe, es ist schwierig oder es könnte mit der Einheitlichkeit ein Problem werden, klar, versuche ich dann das schon so zu schreiben, dass ich das möglichst separieren kann an den Punkten, wo ich sage, okay, das könnte schwierig werden. Ähm, dass man die, die Pfade versucht, auch schon in der Beschreibung ganz gut zu trennen. Also, dass man das wirklich immer ganz klar raussehen kann, welches Ausführungsbeispiel in dieser Kombination läuft oder welches Ausführungsbeispiel in dem Strang läuft, ähm, dass man nachher das auch ganz gut trennen kann. Natürlich gibt es dann immer die Ansprüche, die beide vereinen, oben drüber, dass ich immer alles in allem drin habe. Ähm ich habe jetzt eher weniger das Problem mit, mit Uneinheitlichkeit oder ich habe auch keine Angst davor. Also man muss glaube ich, ganz gut strukturieren im Kopf, was welches Ausführungsbeispiel passt in welchen Strang, wo gibt es Probleme, wenn der wegfällt, der Dachanspruch für diesen Strang. Ähm, und wie kann ich das dann weiterverfolgen und wie kann ich dann zur Not noch daraus teilen? Und ich glaube, in dem Moment, wo das relativ klar ist und die Ausführungsbeispiele nicht zu sehr miteinander verwoben sind und man keine Widersprüche hat mit diesen Kombinationen, was wir auch letztes Mal angesprochen hatten, dass diese Ausschlusskriterien, wenn bestimmte Merkmale andere Kombinationen ausschließen, wirklich wichtig sind, dass die erwähnt sind. Das ist, glaube ich, in den Verfahrensansprüchen teilweise noch schwieriger, wenn man in der fünften Verästelung irgendwo unterwegs ist, ähm, dass man da sauber bleibt, vor allen Dingen im Kopf beim Draften und seine Linien immer ganz separat weiter verfolgt. Ja. Ähm,
3: ja, absolut. ja, muss man
2: sich, muss man, glaube ich beim Schreiben gut beachten geht, erfordert geordnete Gedanken, sage ich mal. Ja,
1: da, dass man klar im Kopf bleibt, wie du gerade gesagt ja. hast, genau. <lacht> Super, ich glaube, jetzt haben wir das Thema, wie man Patentansprüche schreibt, ganz gut abgearbeitet, oder? Hast du noch äh, Punkte oder ein, letzte Worte? Sonst würde ich sagen, haben wir es. Ja,
2: ich, ich bin gespannt, was dann kommt mit deinen Tests, ja.
1: Schauen wir mal. Ja, genau, ja? ich komme jetzt nämlich hoffentlich in der nächsten Folge endlich zu meinem Aufbauendes thema ja genau, jetzt wo wir wissen, wie, wie äh, wir beide Patentansprüche schreiben. Äh, mein mein Follow-up-Thema ist dann nämlich die Kontrollfragen, die ich durchgehe, also quasi die Tests, die ich über den Patentanspruch laufen lasse, wenn ich ihn in der ersten Version gedraftet habe, um dann letztendlich zur optimalen Kombination zu kommen, sage ich mal, aus Neuheit, Schutzbereich und anderen wichtigen Faktoren. Aber würde ich sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Das als Vorgeschmack auf die nächste Folge. Ja. In diesem Sinne, wir hoffen, es war wieder hilfreich äh, für Sie. Und wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Machen Sie es gut.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banzhaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.